0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Neue Medien verändern bekanntlich nicht nur die Welt, sondern gelegentlich etwas verzögert auch die der Tageszeitungen. Die Schallplatte war zwar bereits tief im 19. Jahrhundert entwickelt worden, aber bis hinlänglich Menschen ein Abspielgerät besaßen, um eine boomende Schallplattenindustrie entstehen zu lassen und diese wiederum so viele Produkte so regelmäßig auf den Markt warf, dass es lohnte, die Neuerscheinungen in einer eigenen Rubrik zu besprechen, vergingen noch etliche Jahre. Als die Deutsche Allgemeine Zeitung 1923 diesen Schritt wagte, konnte sie zumindest in der Berliner Presselandschaft diesbezüglich noch als Vorreiterin gelten. In die erste Folge ihrer Phono-Kritik vom 13. März hat für uns Frank Riede hineingehört.
1: Phono-Kunst. Mit dieser Nummer beginnen wir die angekündigte neue Rubrik. In ihr sollen fortlaufend Erzeugnisse der deutschen Schallplattenindustrie angezeigt und kritisch gewertet und damit die Würdigung eines bisher von der Öffentlichkeit kaum beachteten Zweiges des Kunstschaffens und der Kunstwiedergabe angebahnt werden. Außerdem werden wir ständig über die Fortschritte auf dem Gebiet der Sprechmaschinentechnik unterrichten. Aus Oper und Konzert Die Wiedergabe von Musik auf mechanischem Wege durch Übertragung auf klangempfindliche Schallplatten – hat in den letzten Jahren starke Fortschritte gemacht. Man verfeinerte die technischen Methoden durch Ersinnen immer neuer Aufnahmemöglichkeiten. Man wählte das Material nach genauester Prüfung sorgfältig aus und erreichte auf diese Weise Leistungen, die dem Original sehr nahe kamen. Freilich gewisse im Material liegende Hindernisse wird man nicht beseitigen können. Aber das ist ja bei keiner Reproduktion möglich. Und jedermann weiß, wie zum Beispiel beim Gesang, bei der Violine oder bei Blasinstrumenten, die Art des hervorgebrachten Tones durch den Charakter des Materials entscheidend mitbestimmt wird. Dagegen ist es auf guten Grammophonplatten durchaus möglich, die persönliche Leistung eines Künstlers, seine Individualität mit absoluter Treue kenntlich zu machen. Das ist aber in jedem Falle die Hauptsache. In dieser Hinsicht sind einige neue Platten der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft Berlin besonders bemerkenswert. So hört man zum Beispiel die beiden Prachtstimmen von Tino Pattiera und Michael Bohnen in dem Zwiegesang aus Puccinis Bohème »Ach, Geliebte, nie kehrst du mir wieder«. Die beiden Klangcharaktere sind durchaus voneinander geschieden und verschmelzen an den Höhepunkten doch sehr harmonisch miteinander. Genauso vortrefflich sind die Platten mit dem Duett in dieser feierlichen Stunde aus Verdi's Die Macht des Schicksals mit denselben Künstlern, während der Schlussgesang aus dem zweiten Akt von Verdi's Othello nicht ganz denselben Eindruck erreicht. Das liegt aber offenbar nicht an der Platte, sondern an den beiden Sängern. Weiterhin erwähne ich die ebenfalls bei der Deutschen Grammophongesellschaft erschienene Platte mit dem Gesang Delia Reinhardts im ersten Akt von Puccinis Bohem »Man nennt mich Mimi«, der die süße, schwebende Stimme der Künstlerin sehr gut reproduziert. In aller Kürze sei auch noch hingewiesen auf folgende Platten. Friedrich Schau mit dem Ständchen aus »Mozarts Don Giovanni«. Kurt Taucher mit dem Schmiedelied aus Wagners Siegfried und auf die besonders schöne Wiedergabe von Adolf Buschs Vortrag des fünften ungarischen Tanzes von Johannes Brahms. Bei derselben Gesellschaft ist außerdem eine vorzügliche Platte mit der Wiedergabe von Ases Tod aus Grieks per durch die Berliner Triovereinigung vereinigung mayamar Mayamar-Wittenberg-Grünfeld, sowie eine andere mit dem im Klang verblüffend reproduzierten Klarinettenspiel Philipp Dreisbachs, Konzertino von Weber, herausgekommen. Auch die Fox-Schallplatten- und Sprechmaschinen-Aktiengesellschaft Berlin ist mit einigen vorzüglichen neuen Platten vertreten. Von diesen sind in erster Linie zwei mit dem Gesange von Jessica Köttrick zu erwähnen, die in der Satzarie aus Samson und Dalila sowie in der Habanera aus Carmen die Schönheit ihres herrlichen Materials besonders ohrenfällig entfaltet. Sehr fein ist auch die Platte Cavaliera Arturo di Giorgi, Maria Mari, zum Schluss empfehlen wir noch eine sehr gut gelungene Orchesterplatte, Farandol, aus L'Arlesienne, gespielt vom Vox Symphonieorchester unter Leitung von Otto Urak. Tanz und Operette. Aus Oskar Strauß »Törichter Jungfrau« bringt Vox ein paar der hübschesten Nummern in Originalbesetzung. So das echt Schlagermäßige »Muss es denn, muss es denn« mit der Tellmann und Timich In besonders natürlicher Wiedergabe das Lied »Emmy Sturms Meine Jungfräulichkeit« mit dem witzigen Flötentriller und das von Kleving gut gesungene Walzerlied Geiter du Stadt meiner Träume«. Das Fox-Tanzorchester hat aus der Fülle moderner Tanzmusik viel schmissiges und rhythmisch Lebendiges auf die Platte gespielt. Daneben auch boston und Tangos von süßer Weichheit. Mir gefielen der Chemie hawaii Vision und der Tango Juaves auf einer Platte, der Foxtrot Adorea und der Chimie The Wang Wang Blues, ferner der hinreißend schwungvolle Tamerlan Rudolf Nelsons. Auf Grammophon sind die Tanzstücke Rose Petösis, Kabinettstücke heiterer Tonkunst. Rheinlieder In dieser schicksalsschweren Zeit unseres Volkes, da all unsere Sorge den hart bedrängten Schwestern und Brüdern am Rhein gilt, erinnern wir uns ganz besonders lebhaft und dankbar der unvergänglichen, herrlichen Rheinlieder. Sie sind heute mehr denn je aktuell und von nachhaltigster Wirkung. Eine reichhaltige Serie von Grammophonschallplatten trägt diesem Bedürfnis Rechnung. Das Rheinlied, die Rheingauer Glocken, ein rheinisches Mädchen bei rheinischem Wein, am Rhein und beim Wein grüßt mir das blonde Kind am Rhein und viele andere gehören zu dem zeitgemäßen Repertoire der Grammophonschallplatten. Sänger wie Julius Röther, Paul Knüpfer, Adolf Liban und Josef Kahlenberg haben ihre prächtigen, für die Wiedergabe auf Schallplatten bewährten Stimmmittel zur Verfügung gestellt, sodass die Rheinlieder-Serie eine nach jeder Richtung wertvolle Bereicherung des Musikschatzes aller Sprechmaschinenfreunde bildet.
0: Und nun unsere Phono-Podcast-Kritik. Es gibt einen skurrilen Podcast, der unermüdlich produziert wird. Auf den Tag genau. Tonqualität? Okay. Komposition? Auch okay. Tolle Solisten. Und man kann was lernen. Ganz zum Ende immer eine alberne Kolumne, die zum Spenden aufruft und zur Mitarbeit. Mit Infos auf www.aufdenTaggenau.de. Also unbedingt reinhören und bis morgen. Die haben übrigens diesen Jingle. Auf den Tag genau.